0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e, o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Bom, olá, olá a todos. É... Esse, esse novo episódio, na verdade, é, uma... é mais uma tentativa de tentar trazer um pouco de... Do básico também, eu acho que é muito importante a gente pensar no, no estilo, a gente pensar no nicho, mas muitas vezes é preciso pensar na base, que, que, é a, que é a fotografia, que ainda muita gente não sabe. A fotografia pet é uma coisa que é um segmento novo no mercado, então tem muita coisa que ainda precisa precisa ser adequada, né? É, fotografar cães não é a mesma coisa que fotografar pessoas, embora seja meio óbvio. É, primeiramente, queria contar uma novidade para vocês. É, hoje eu fiquei sabendo que eu, que eu fui, fui selecionada no segundo lugar com uma foto no, no Brasília Photoshop. Fiquei bastante contente, porque eu estou no mercado faz pouco tempo, e, além disso, a minha, foto, a minha fotografia é um pouco diferente do que se espera aqui no Brasil de, de uma fotografia de cães. É até, assim, foi até difícil para eu participar desse, dessa, desse concurso, porque eu fui ler o regulamento e eles diziam que a foto tinha que ser editada em até 30%, 30 40%, alguma coisa assim. E a minha foto ela é super editada, então eu fiquei até com medo de participar, porque... E eu acho que talvez isso seja uma coisa um pouco... Uma maneira antiga de se pensar. Porque, assim, estava é, dizendo que se você editasse demais, você teria que ir para uma categoria editada. <risos> e eu acho que talvez isso seja um modo antigo de se ver a fotografia, né? A fotografia como algo, como algo puro, né? Como os puristas veem. Que é uma coisa que você fotografa... É... Você fotografa com a câmera e acabou. <risos> então, Photoshop já não é fotografia, né? Então, há controvérsias, né? Eu vejo isso de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu tive que parar... A minha sensação foi que eu tive que parar o meu processo de edição pela metade. Então, eu não fui até o fim. É... Mas, mesmo assim, eu consegui o segundo lugar com uma fotografia. Que é simples, de um cão sendo cão, sem frufru, sem nada disso. E o que foi muito legal de, de pensar que, que, que aconteceu, né? Então, primeira novidade é essa. Então, agora a gente come começa a falar um pouco sobre... Vou começar a falar um pouco sobre a abertura, que eu acho que é onde, onde começa esse, essa história do tripé de, de, de exposição que é uma das partes mais fascinantes da fotografia, especialmente da fotografia PET, porque é algo, é algo diferente para a gente. Então, pensando em aberturas e lentes, então elas imitam, se você pensar em abertura, elas imitam as lentes, elas imitam o olho humano. Então, quando entra a luz na íris, ela, a, a pupila se fecha ou se abre. Então, quando está escuro, a sua pupila abre. Quando está claro a sua pupila fecha. Então, a abertura controla, além da entrada de luz, algo que é extremamente importante e fundamental na, fo na fotografia PET artística e na fotografia PET como geral para trazer, para agregar valor na sua fotografia e deixar de ser uma fotografia de celular, que é o campo de profundidade. Então, o que, o que é isso? É o que estará focado e o que estará desfocado. Então, a decisão de abertura, e aí a gente tem que lembrar que isso aqui é sempre um tripé, então a, a abertura é, não trabalha sozinha, ela trabalha é, junto com o ISO e a velocidade do obturador. Então, se, dependendo da decisão que você tiver na, na abertura, isso vai afetar esses outros passos. Então, é importante sempre pensar, não isoladamente, mas como como, como um tripé mesmo, como três coisas que precisam trabalhar juntas. E aí a abertura. A gente tem aqui, a abertura do diafragma é a quantidade de luz que entra, basicamente. Então, é, é, algo, é algo meio contraintuitivo, mas é, quanto mais alto é, é o, o número da abertura, menor é a abertura. Então, se você fotografar numa abertura f8, a sua lente vai ficar com um buraquinho assim, uma aberturinha assim, desse tamanho, como a gente vê aqui. E se você ficar com uma abertura 1.4, por exemplo, a sua lente vai ficar super aberta. E é justamente essa diferença entre, entre aberturas que vai te diferenciar no mercado. <risos> Quanto menor o número, mais cara vai ser a lente. E aí é que está o problema. Porque, assim, você pode fazer uma fotografia com uma lente de kit, começar com uma lente de kit? Pode. Mas você vai conseguir fazer uma fotografia artística? Você pode conseguir, mas você não vai ter o, o mesmo efeito de, de, de fundo. Você vai ter que desfocar no Photoshop o que não fica natural. Então, é, é importante para começar, mas eu acho que lente... Assim, eu vou ser contra o que, as... o que os outros fotógrafos dizem que é. Ai, não, não precisa de lente cara, não precisa... Assim, você pode começar com uma 50mm, que é uma lente baratinha, uma 1.8 50mm, que é uma lente mais baratinha, por 800 reais você compra, mais ou menos, é para pelo menos ter alguma lente com, com um número mais baixo, mas não vai ser o suficiente para deixar aquele, aquele, aquele fundo borrado, borrado mesmo, como vocês veem nas minhas fotos, que, você, que eu consigo só com a 200 milímetros, não adianta. Então, é preciso, é preciso pensar que assim, é, lente é uma coisa é uma poupança. Se você decidir sempre ficar com a mesma marca você vai ter aquela lente para sempre, se você cuidar bem. Você pode até trocar o corpo, a máquina, o celular ou a câmera, mas você não vai trocar a lente. Muito raramente. Então, e é isso. Então, quanto menor esse número, mais cara vai ser a lente. Então, uma lente 50mm 2.8 vai ser X. Uma lente 5mm 2.0 vai ser 2X. Uma lente 50mm... 1.8 vai ser 3, 4x. Uma lente 50mm 1.4 vai ser 5, 6, 7x. <risos> Porque acaba sendo mais complexo e ela, e ela... E ela é mais cara. Então, aqui a gente tem, por exemplo, é, um desenho que, que vai pro YouTube se vocês quiserem ver depois, que é explicando um pouco... Eu vou, eu vou explicar o que, que é isso. Isso aqui é um... É um, é um desenho sobre explicando um pouco essa profundidade de campo. Então, a gente tem que pensar. É importante pensar que a profundidade de campo não vai depender somente da abertura. É importante pensar que a, ela, vai, ela vai também ser afetada dependendo da distância do sujeito ao fundo que você está fotografando e a sua distância ao sujeito. Eu vou explicar melhor. Então, por exemplo, se você tirar uma foto em f11, vai ficar tudo definido, tudo focado. É, primeiro é importante pensar como a, é, como a câmera foca. A câmera pensa em como se fossem fatias. Então, por exemplo, se você usar uma abertura de 2.8, por exemplo, e você estiver muito perto do sujeito, você vai focar o olho da pessoa, o nariz vai estar desfocado. Então, você focou o olho, como a abertura, é, como ele está bem aberto e o número é bem baixo, o nariz vai ficar desfocado e meu olho vai ficar focado. Se, por que isso? Porque o, a câmera, ela vem em fatias. Então, na verdade, não é que ela... É que ela tudo que estiver na altura do meu olho vai estar focado. E tudo que não estiver na altura do meu olho não vai estar. Então, por exemplo, se você pensar aqui no olho, talvez o pescoço esteja na mesma altura, talvez. Então, o pescoço não vai, não vai estar tão desfocado. Por, é, então, é assim que funciona, é como se fossem camadas. Então, quanto mais baixo o número, menor vai ser essa camada. Quanto mais alto esse número, maior vai ser essa camada. Então, se você pegar um F11 o corpo inteiro vai estar focado porque a camada está mais grossa. Se você pegar um f2.8, f1.4, a camada vai estar cada vez mais fina. E por isso, quando você foca o olho, você desfoca todo o resto, porque, é, porque não tem nada... Na, ou, 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 na verdade, assim, você foca o olho e tudo que está na altura desse olho vai estar focado e tudo o resto vai estar desfocado. Se você usar uma abertura 1.4, é, aí ele é mais preciso ainda, você, quando você foca o olho, tem que estar tá tudo milimetricamente na mesma altura do olho para conseguir focar, porque senão vai ficar desfocado. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão de fatias, de quando, de quando acontece o foco. Outra coisa que a gente tem que pensar é que, por exemplo, se a gente usa uma lente... É, se a gente vai tirar uma foto e eu coloco o cachorro bem atrás, bem na frente de umas árvores, por exemplo, ele está bem colado nas árvores, essas árvores não vão sair desfocadas, tão desfocadas. Não importa a lente que você usar, a abertura que você usar. Claro que se você usar uma abertura de um número mais baixo, é, ela vai estar mais, mais desfocada, mas ela não vai estar absurdamente desfocada porque o sujeito está colado no fundo. Então, você quer um efeito bacana de desfoque, você tem que descolar o cachorro do fundo, tem que deixar ele mais distante. tá? Então, vamos pensar assim, é, tem umas árvores ou tem, umas, tem, umas, tem um fundo bonito que eu quero usar como cenário. Tira o cachorro, coloca o cachorro para frente, coloca o cachorro é, uns três, quatro, cinco passos para frente desse lugar, às vezes até mais. Você vai ter que fazer um teste de acordo com a lente que você usa para ver qual o nível de compressão que ela vai dar, em qual distância. Outra coisa importante dizer é que também vai ter diferença de, de efeito na distância de você como fotógrafo estar em relação ao cachorro, ao sujeito. Então, se você tirar uma foto do cachorro com você muito próximo do cachorro, a fatia fica menor. Então, se você focar o olho, você vai o olho do cachorro, você vai conseguir focar só o olho, e o resto vai estar desfocado. Se você der uns três, quatro passos para trás, na hora que você focar o olho, você vai conseguir é, focar um pouquinho mais das outras coisas. A foto vai ficar um pouquinho mais focada de uma maneira mais global. Então, é, também é importante lembrar desse, desses pontos. Então, assim como a gente tem um tripé de, a gente tem um tripé de de abertura, ISO e velocidade do obturador, a gente também tem esse como se fosse um tripé que é você pensar no número de, da abertura que você vai usar, a posição do cachorro em relação ao fundo e a posição de você como fotógrafo em relação ao cachorro. Tudo isso vai isso, tudo isso vai afetar. Tá? Então, por exemplo, eu percebo que o nível de compressão é muito mais alto quando eu uso, por exemplo, a minha lente 70-200 2.8, em 200 milímetros, por isso que raramente eu tiro dos 200 milímetros, porque é nos 200 milímetros que eu consigo o maior tipo de compressão. Então, se eu pego essas 200 milímetros, coloco o cachorro em uma, é, distante do fundo, e eu estiver distante do cachorro, ele vai ficar desfocado super desfocado, mas se eu for até mais próximo do cachorro, o mais próximo possível que minha lente permitir, que a distância permite, porque chega um momento que você não pode chegar tão perto com a 200 milímetros. O fundo vai ficar realmente todo borrado, todo borrado, naturalmente, da lente. Então, quanto mais você, quanto mais perto você chegar do cachorro e quanto mais o cachorro estiver distante do fundo, mais borrado esse efeito vai dar. Como eu disse, esse efeito é mais fácil você conseguir com lentes, com teles, com lentes de longo alcance. A 50 milímetros, você não vai conseguir o mesmo efeito da 200 milímetros, da 105 milímetros. Mas você já vai ter alguma coisa que vai ser um pouco melhor do que a sua lente de kit. Mas isso é importante testar. Então é isso, porque, por isso que as lentes do kit são mais baratas, porque elas realmente são mais... Elas não te dão um, um, esse mesmo campo de profundidade e além disso elas são mais escuras. O que, que eu quero dizer com escuras? Como tem algumas que assim elas chegam até 4,5 e só. Como elas chegam até quatro e elas não abrem totalmente. Isso significa que entra menos luz. Então você tem uma limitação, é, você tem uma limitação de, de, de horário de, de luz para conseguir fotografar o seu cachorro. E isso é complicado porque com, com cachorro, o cachorro você precisa de uma amplitude para conseguir trabalhar com a luz. Por quê? Porque o cachorro não para. Tem cachorro preto, tem cachorro. Que, se, 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 você, se você quiser pegar um cachorro em movimento, você vai ter que usar uma velocidade maior, o que vai afetar é a quantidade de luz que entra na lente. Então, na fotografia PET, você acaba ficando meio limitado com essas lentes escuras. Se você for fotografar no final do dia você vai ter mais limitações para conseguir pegar uma foto boa sem estar granulada, sem estar com grãos, porque você vai ter que subir o ISO muito. A gente vai falar sobre os outros, sobre a velocidade do obturador e o ISO nos outros episódios, mas eu já estou adiantando um pouquinho. Então, lentes mais claras vão te dar a chance de ter uma exposição adequada, mesmo em tempos nublados, em cães correndo sem ter que subir muita exposição, é isso. Então assim, é, é, vai te dar mais liberdade para você trabalhar com uma exposição, com uma exposição entre aspas correta. Se você gostar de fotos de fotos granuladas, tudo bem, não tem problema. Você pode você pode trabalhar com fotos granuladas. Tem gente que faz parte do estilo fotos granuladas. Eu não gosto muito, especialmente no cachorro, o cachorro para mim tem que estar tá super hiper definido, mas se for o seu estilo, tudo bem. A verdade é que não existe exposição perfeita e tudo isso é subjetivo. Por exemplo, a minha fotografia é um pouco mais escura. Tem gente que não gosta, que vai falar ah, é muito escuro. É... Mas é subjetivo e tá tudo bem. A única coisa é você tentar pensar no seu estilo, que é o episódio que a gente já falou sobre isso antes. É para pensar, pensar o que, que se adequa ao seu estilo. Porque o seu estilo também está refletido na exposição. Então, e aí sabe aquele fundo desfocado lindo? Então, muita gente acha que eu borro aquele fundo, que eu uso Photoshop, várias pessoas me perguntar. Mas não, é, aquilo, é exatamente isso que a gente já conversou. Quanto maior a abertura, que é o menor número, mais borrado o fundo. Então... Recapitulando, a posição do sujeito em relação ao fundo também interfere no borrado. Você como foto a posição de você como fotógrafo em relação ao cachorro e o cachorro em relação ao fundo, tudo isso vai afetar o quão borrado esse fundo vai ficar. Uma lente 200 milímetros vai borrar muito mais do que uma 50 milímetros, não tem jeito. Por mais distante que o cachorro esteja do fundo, por mais distante que você esteja do cachorro... Não, não adianta. Como é que você vai entender tudo isso? Tirando fotos e testando. Não tem muito jeito. Você vai ter que testar e entender como é que essas aberturas funcionam e, e como é que essas distâncias funcionam. Ah, mas as minhas fotos estão fora de foco. Aí você pode pensar, né? Você falou para usar 2.8, mas só está saindo fora de foco. Então, começa tirando foto de cães com uma abertura de 4,5. Começa com, esse, com, essa, com essa abertura e vá sentindo, sentindo e ganhando confiança. Entenda a distância que o cachorro tem que tá estar com relação ao fundo. Você, em relação ao cachorro, domine mais, mais essa abertura. Boa parte delas estão com foco? Vá diminuindo a abertura de acordo com a possibilidade da sua lente. Eu, por exemplo, sou teimosa. Se eu comprei uma lente 2.8, eu quero usar essa lente em 2.8. Eu, eu sou totalmente contra é, esses fotógrafos que usam, que usam uma, uma abertura maior. Eu acho que essa abertura maior é importante para você aprender e dominar a técnica, mas eu acho que é importante você sair da zona de conforto, mesmo porque vai dar um efeito diferente é, na sua fotografia. Porque vai ficar mais bonito quando, quando só o olho está focado e o resto está desfocado. E isso você consegue em 2.8. Então, vá ganhando confiança. Vá experimentando até você conseguir diminuir na possibilidade da sua lente. É claro, se você tiver uma lente de 4,5, não tem muito o que fazer. Então, é importante pensar tudo isso na, nas distâncias... Que cães parados e correndo, eles necessitam de diferentes configurações. Então, você precisa aprender como funcionar isso. Você precisa entender é, o cão no sol, o cão na sombra, o cão preto, o cão branco. Como é que você vai descobrir tudo isso? Testando. Então, quando você se sentir confortável, se desafie e vai diminuindo. Porque o efeito artístico vai dar quanto menor for esse, esse, essa sua abertura da lente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou, vou tentar fazer mais vezes assim, pra gente pra eu compartilhar aqui as informações com vocês também. Tá bom? Até mais.